0: Vamos a grabar la segunda parte del tema 10 de Psicología del Desarrollo 2 que se llama Presente y futuro de la Psicología del Desarrollo. Hemos visto en el audio anterior muchísimas cosas y la última pregunta en la que estábamos cuando he parado el audio ha sido la de los cambios y métodos en las teorías de la psicología. Y en esa teoría se tocaban muchísimas cosas que se han ido estudiando en la psicología, pues la exploración de nuevos campos como el lenguaje, el apego, los estudios sobre bebés la teoría de la mente, los progresos en el estudio de la emoción y las imágenes. Nos quedamos justo que terminamos hablando de las imágenes y ahora vamos a seguir con la memoria, el cerebro, estudios sobre primates, psicología sociocultural, psicología transcultural y cómo se ha hecho una introducción de nuevos métodos y técnicas. Así que vamos a empezar con la memoria. Aquí nos recuerdan cosas que hemos hecho en el tema 5 porque en el tema 5 había una introducción sobre las investigaciones de memoria y sabemos que la primera persona que habló de memoria fue William James. Pero los análisis más recientes, claro, William James estamos hablando del siglo XIX, pues los análisis más recientes se inician en el trabajo, con el trabajo de Hep, que propuso distinguir entre memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, que ya sabemos lo que es. La información en la memoria a corto plazo pues sería breve y se perdería si no se realizara una labor de repetición, que aquí se llama rehearsal, que en inglés significa ensayo. ¿no? Mientras que le, el olvido en la memoria a largo plazo se debería pues, a una interferencia entre las representaciones. Tú también es preguntillo de examen. Eh, la memoria a corto plazo, la información se pierde si no se repite, mientras que la, a largo plazo se pierde por una interferencia entre las representaciones. Luego llegaron Craig y Lockhart, que lo que hicieron fue introducir pues, un nuevo enfoque más funcional, no tanto dividir la memoria en compartimentos o en tipos, sino un, un, un enfoque que se centraba en los niveles de procesamiento. Porque esto lo hicieron porque siempre ha costado o ha sido difícil explicar por qué algunos recuerdos pasan más fácilmente a la memoria a largo plazo y otras no. Porque unas cosas las recordamos fácilmente y otras no. Y estos autores lo que nos dicen es que, eh, la, la memorización eh, en la memoria a largo plazo va a depender de la profundidad del procesamiento. Es decir, que si tú procesas a nivel puramente sensorial, pues rápidamente lo vas a olvidar. Mientras que si procesas a nivel semántico, es decir, en profundidad, analizando el significado de las cosas, pues esto va a facilitar el paso de los recuerdos a la memoria a largo plazo. Yo recuerdo una vez, aunque esto en realidad fue un ejercicio de chunking, de agrupamiento, pero... Pero recuerdo una vez en la facultad que nos hicieron ahí una especie de experimento, teníamos que recordar como un mogollón de números, o sea, eran como dos filas de números enteras. Y me acuerdo cuando las miré, a mí me encanta la historia y me di cuenta de que todo eran fechas, o sea, ponía 1492, 1066, eh, 711, y entonces claro, yo estaba ahí diciendo, Dios mío, está ahí el descubrimiento de América, la batalla de Hastings, bueno, es una batalla que los que somos filólogos ingleses la conocemos, ¿no? Es cuando los normandos invadieron Inglaterra. La batalla de Hastings, eh, la entrada de los árabes en España, o sea, todo eran fechas. Entonces claro, a través del chunking fue gracioso porque claro, fue un procesamiento semántico que a mí me permitió agrupar los números en bloques que tenían que ver con un significado que eran fechas y yo creo que memoricé por lo menos, que yo no sé, por lo menos 30 números, pero claro, porque eran 30 números que si divide entre 4 eran más o menos 8 fechas. Bueno, muy chulo. La cuestión es que, efectivamente, lo que dicen Craig y Lockhart es no te flipes tanto con memoria a largo plazo y a corto plazo, flipate con el nivel de procesamiento porque eso es lo que nos va a permitir realmente darnos cuenta de por qué se recuerdan las cosas. Si procesas a nivel sensorial, pues es fácil que olvides, mientras que si haces un procesamiento semántico, es decir, tú analizas el significado, pues es más fácil que lo, lo, los recuerdos pasen a la memoria a largo plazo. Vamos, que no es que no, ellos no distinguieran entre memoria a largo plazo y corto plazo, pero que ellos se, se centraron sobre todo en, en ver esto a nivel funcional. Luego llega en 1974 Padre y Hitch, que también lo hemos visto, que son los que definen la memoria de trabajo, es decir, que cogen esa memoria a corto plazo y le dan un enfoque funcional y le llaman memoria operativa a corto plazo. Y entonces nos explican que tienen una serie de componentes y que esta memoria operativa es la, la base fundamental sobre la que se va a sentar la resolución de tareas cognitivas porque cuando tú tienes que manejar muchos elementos a la vez para procesarlos pues necesitas esa memoria a corto plazo que te los esté reteniendo. Ellos también introdujeron el paradigma de la doble tarea y en esta tarea, bueno en esta tarea, en este experimento que hicieron lo que hacían era darle a la gente pues dos tareas simultáneas le presentaban al sujeto una tarea de procesamiento y otra de almacenamiento. En la tarea de procesamiento, pues por ejemplo tenían que hacer sumas sencillas, mientras que en la tarea de almacenamiento les pedían que recordaran algún tipo de material, por ejemplo, pues que recordaran algunos de los colores que se les presentaban. O sea, dos tareas a la vez, procesamiento y almacenamiento es lo que ellos querían ver? Pues que solo en la medida en que se produzcan interferencias entre ambas funciones, pues cabe suponer que están compitiendo el procesamiento y el almacenamiento por los mismos recursos atencionales. Y ese modelo de Bader-Hitch pues, fue revisado en varias ocasiones y fue muy famoso. Otra cosa que ha pasado en los estudios de memoria es que siempre ha habido o se ha tenido claro que la memoria inmediata es limitada. Y en el capítulo 2 hablamos del trabajo de Miller, que decía que, que esta memoria era limitada y que eh, su capacidad se situaba más o menos en torno a siete elementos y por eso le llamaba el mágico número 7 más o menos 2. Bueno, pues efectivamente esa memoria inmediata es limitada, pero ojo porque va aumentando con la edad. Eso lo han demostrado un montón de autores. Y luego las teorías neo neopiagetianas pues han propuesto interpretar los estadios de Piaget ligados a un aumento de la capacidad de un procesador central, que también lo vimos en el tema 2, con las teorías estas de Pascual Leones, de Fisher, de Case, donde vimos pues, que eh, ese aumento de la capacidad de la memoria pues, está ligado a un procesador central que va liberando recursos cognitivos. Por ejemplo, en el caso de Case, pues decía, cuanto más recursos cognitivos liberas de la parte que se dedica al procesamiento, pues más tienes para almacenar. En fin, esto la verdad que es chulo. Y, y ya para terminar hablando de la memoria, pues hay que decir que eh, el estudio de la memoria en todos sus aspectos pues ha sido un campo de investigación muy activo y lo sigue siendo, porque la memoria es muy importante, sobre todo para aprender. Y se han puesto un montón de modelos para explicarla con investigaciones en distintas direcciones. Otra cosa que tenemos que decir es que se han hecho también investigaciones sobre la memoria autobiográfica, sobre la memoria de testigos, que esto es muy importante pues, desde el punto de vista jurídico, obviamente, y también sobre eh, el caso de los niños, cómo va eh, mejorando su memoria. Y bueno, pues normalmente, naturalmente, la investigación de la memoria pues, se ha beneficiado del estudio de los mecanismos neuronales. ¿Por qué? Porque... Cuando se han estudiado los mecanismos neuronales se han perfeccionado técnicas de neuroimagen y eso ha servido pues, para, para analizar la memoria. Aquí nos explica lo que son las técnicas de neuroimagen que ya lo sabemos, ¿no? que son procedimientos que nos permiten estudiar las estructuras del cerebro y su actividad metabólica, Claro, la resonancia magnética funcional y que se basan en la medida de los cambios que tienen lugar como consecuencia del aumento de la actividad cerebral. Claro, Cuando nosotros vemos los cambios que se producen, pues... Cuando vemos esa imagen neuroanatómica sobre la actividad cerebral, podemos pues, analizar la zona examinada y ver a qué se dedica. Y aquí nos dicen que las técnicas de neuroimagen más utilizadas pues, son los potenciales evocados, la resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones. Y es que estas cosillas ya las hemos visto. Yo, esto yo la primera vez que lo vi fue en psicología de la atención, que eso estaba en primero. En fin, ya hemos visto, la memoria, vámonos con el cerebro. Con respecto al cerebro, pues muchos autores están convencidos de que existe una estrecha correspondencia del funcionamiento mental con el funcionamiento de las neuronas. Y bueno, esto es bastante obvio, pero no podemos reducirlo solo a eso, porque, claro, si decimos que una teoría psicológica se puede reducir a una teoría del funcionamiento del cerebro, estaríamos adoptando una perspectiva reduccionista. Y esto todo el mundo no lo apoya. Es decir, la mayoría dice vale los estados mentales dependen del funcionamiento del cerebro pero tú no puedes restringir el funcionamiento del cerebro solo a lo que pasa dentro de las neuronas. Y de cualquier manera, pues el conocimiento del cerebro se ha desarrollado de manera muy notable y ha ido estableciendo relaciones estrechas con la psicología porque es que la psicología se apoya en cómo funciona el cerebro. Todo esto ha hecho pues, que surja lo que se llama la neurociencia cognitiva. La neurociencia cognitiva que tiene nuevas técnicas que ha ido desarrollando y que nos van a permitir estudiar el cerebro en funcionamiento, técnicas que no son invasivas, es decir, que no obligan a intervenir físicamente sobre él y nos van a proporcionar mucha información sobre qué áreas del cerebro están activas cuando se realizan determinadas tareas y esto lo hemos visto en muchas cosas. Por ejemplo, el estudio de memoria que acabamos de citar en el apartado anterior. Y esto pues, es muy interesante porque nos va a permitir saber si tareas diferentes hacen intervenir las mismas partes del cerebro o si tareas que parecen próximas pues se realizan en áreas distintas. Uno de los descubrimientos que parece más prometedor pues es el de las neuronas espejo. Esto yo lo recuerdo de Psicología de la Emoción y me pareció muy bonito. ¿Qué son las neuronas espejo? Pues Son células cerebrales que se activan cuando una persona observa visualmente una acción que está realizando otro individuo y, por ejemplo, si yo estoy viendo que tú te estás rascando la cabeza, pues a mí se me van a activar las neuronas que, que serían responsables de ejecutar ese movimiento de rascarme la cabeza a mí mismo, como si fuera un espejo. Es decir, las estas células se activan cuando observan una acción que realiza otra persona y se activan de modo semejante a como se activarían cuando la acción la realiza uno mismo. Estas neuronas de espejo las la descubrió el equipo de Rizzolatti en 1996, o sea que el descubrimiento es bastante reciente. Y ellos estaban estudiando monos, estaban con un macaco, bueno con macaco, y vieron que las neuronas no se activaban solo cuando el individuo realizaba ciertas acciones, acciones motoras, estamos entendiendo eh, acciones que están dirigidas a una meta, pues no solo se activaban cuando el mono hacía las acciones, sino también cuando observaba estas acciones en otro individuo. Por ejemplo, podía ser otro mono o otro humano que realizaba la misma acción. Claro, en la medida en que este conjunto de células parecía reflejar las acciones de otro cerebro, de, de otro en el cerebro del observador, pues re, recibieron la, la, el nombre de neuronas espejo, porque parece que están imitando lo que hacen las neuronas del de enfrente. Y decía uno de los descubridores, Jacoboni, pues decía que existen ciertos grupos de células especiales en el cerebro que se llaman neuronas espejo, que nos van a permitir lograr entender a los demás y que nos vinculan entre nosotros. Ojo, desde el, desde el punto de vista mental y emocional. Un ejemplillo muy romántico. Cuando dos actores se besan en una película, pues algunas de las células que se activan en nuestro cerebro son las mismas que se activan cuando deseamos a nuestros amantes. Mm, Dios mío, esto se está poniendo muy interesante. Así que cuando observamos emociones, pues estaríamos compartiéndolas. ¿Cómo se descubrió este fenómeno? Pues ya lo hemos dicho, de forma accidental con estos primates... Porque el observador, la persona que estaba haciendo la investigación, se dio cuenta de que cuando el mono observaba a un cuidador que agarraba un plátano, se activaban dentro de él las mismas neuronas que cuando el propio mono agarraba el plátano. Y claro, lo que es significativo aquí es que el sujeto no realizaba la acción, sino que solo la percibía visualmente. Pues a medida, de que, a medida que la investigación profundice en el estudio del funcionamiento de las neuronas de espejo podremos tener una información más valiosa, y bueno, muy valiosa para comprender la cooperación y los orígenes de la comprensión internacional, o internacional no interpersonal. Esto también podría ser una pregunta de examen, ¿no? Que las neuronas espejos están relacionadas con la empatía, la comprensión interpersonal y también la teoría de la mente. Pero la verdad es que son investigaciones que están todavía en sus comienzos y queda mucho por descubrir todavía. Otro apartado, el estudio sobre los primates. ¿Quién realizó los primeros trabajos? Pues fue Kohler, porque los trabajos con primates tienen una historia bastante larga la historia de la psicología y la primera persona que lo llevó a cabo fue Kohler. ¿Por qué son importantes los, los trabajos con primates? Bueno, pues porque hay un gran parentesco genético entre los seres humanos y los grandes simios, es decir, los chimpancés, los gorilas y los orangutanes. Y eso es lo que ha hecho que muchos investigadores pues estén estudiando el desarrollo de estos y consiguiendo notables resultados. Claro, todo esto nos puede ayudar a comprender el funcionamiento de la mente humana si comprendemos el funcionamiento de, de estos grandes simios. Y aquí hay un comentario que hizo Darwin, que el tío tenía humor, porque dijo Darwin en sus diarios en 1838 que quien comprendiera a un babuino haría más por la metafísica que Locke. Locke, el filósofo inglés. Así que ya lo había dicho Darwin, que estudiar a los monos eso tenía mucha mucha relevancia y que servía para entender al ser humano. Una de las personas que estudió a los chimpancés fue Jane Goodall en 1986, que se fijó en cómo los chimpancés fabricaban herramientas. Y este en este asunto se ha profundizado mucho más en las investigaciones que ha habido detrás Vamos, que ha venido después. Y también hemos comentado, cuando hemos hablado de la teoría de la mente, las investigaciones de PREMAC, que se planteó si los chimpancés, bueno, si los simios tienen una teoría de la mente. Esto se llegó a una conclusión muy clara. No, es un asunto que todavía está discutido, pero cada vez son más evidentes las pruebas de que otros primates tienen también alguna forma de cultura. Y en la actualidad se pues, están haciendo muchas investigaciones comparando el desarrollo de la mente entre los simios y los niños. Y los campos en los que se están centrando las investigaciones simio-niños sí, pues tienen que ver con la inteligencia sensoriomotora, la noción de objeto, las capacidades lingüísticas de los monos, eh, porque algunos monos pues, muestran capacidades lingüísticas que, que siempre hemos creído que son específicamente humanas. Y claro, esto podría pondría en duda la convicción de Vygotsky, la convicción de, Vygotsky de que la cultura es algo específicamente humano. Ya hemos terminado el apartadillo de los, uma, de los primates, vámonos con la psicología sociocultural. Y cuando decimos sociocultural siempre tiene que sonar la palabra Vygotsky. Vygotsky ya sabemos que defendió la idea de que el desarrollo de las funciones psicológicas superiores siempre constituía un doble proceso, primero entre personas y luego individual, porque él, él se centra en que es la sociedad primero y luego el individuo que a través de esa sociedad se desarrolla. Es decir, que esas funciones se originan en las relaciones entre los seres humanos, y, es decir, las relaciones sociales y luego ya pues, eh, se produce el desarrollo individual pero con ese punto de partida social. Esto que acabamos de decir está relacionado con otra idea que también planteó Vygotsky, que es que existen dos tipos de desarrollo, que sería el desarrollo natural y el desarrollo cultural. Y muchos autores, como él, pues defienden lo que se ha denominado una psicología sociocultural que atribuye un papel fundamental a la cultura en el desarrollo. Aquí nos explica que Vygotsky. Bueno, a ver, ¿por qué el contexto es tan importante, el contexto social es tan importante para Vygotsky? Pues porque Vygotsky vivió y escribió todas estas cosas en los años posteriores a la Revolución Rusa de 1917. Y él estaba muy preocupado por los cambios que se estaban produciendo en la sociedad en la que él vivía y por los cambios que se estaban intentando promover. Y dándole vuelta a cómo ocurrían las cosas, pues llegó a la conclusión de que. Lo que es específicamente humano es la cultura, que la cultura nos diferencia claramente de los otros animales. Sus escritos, Los escritos de Vygotsky pues, eh, bueno, prácticamente estuvieron desconocidos para la psicología occidental durante un montonazo de años porque era ruso, hasta que se tradujeron sus escritos en 1962. Se tradujo concretamente uno de sus libros, Pensamiento y Lenguaje, que lo había escrito en 1964, y desde entonces pues, eh, la gente se flipó con su obra, especialmente los psicólogos, bueno, los autores ingleses. Y son estos precisamente los que acabamos de decir que apoyaban esa psicología sociocultural que atribuye un papel fundamental a la cultura en el desarrollo. A Piaget algunos autores le criticaron que, que su teoría se ocupaba poco de la influencia de los demás sobre el niño, que parecía que el niño pues era ahí una criatura solitaria que interaccionaba básicamente con objetos. Pero esta idea no es totalmente correcta porque en su obra El juicio moral en el niño... Piaget eh, explicaba que una fuente fundamental de la moralidad son las relaciones con los compañeros. Así que esa crítica no sería mm, correcta. Y luego ya los antropólogos, sobre todo los norteamericanos de los años 20 y 30 y también muchos sociólogos pues, pusieron énfasis en señalar cómo las condiciones culturales determinan la formación de los individuos. ¿Qué pasa en la psicología actual con respecto a esta psicología sociocultural? Pues que se está produciendo un interrenovado por ocuparse de factores sociales y del papel moldeador de la cultura. La cultura, pues ya está, vuelve a ganar interés y atrae la atención de los estudiosos, de las ciencias del comportamiento y hoy hay un número pues, bastante importante de investigadores que se, que se están ocupando de desde de las ciencias del comportamiento pues se están ocupando de la incidencia de los factores culturales. Este factor ya estamos diciendo que no es nuevo sino que se ha producido también en otras épocas pero ha recibido numerosas críticas y ahora parece como que está más aceptado. Y es que una perspectiva que tiene un gran interés eh, a la que se debe prestar más, máxima atención es precisamente esta psicología sociocultural. ¿Que hay que tener un poquito de cuidado con cómo se hace? Pues sí, porque hay una inclinación frecuente de los culturalistas eh, que tratan de explicar que lo, lo que los individuos llegan a ser poniendo todo el énfasis en los factores culturales. Y eso pues mm, es peligroso porque se puede caer en una posición empirista. Vaya, básicamente que vienen a decir que, que está bien hacer estudios sobre la influencia sociocultural, pero que si somos un poquito extremos como los culturistas, pues tenemos una posición empírica que si lo recordamos los empiristas pues decían que todo era fruto de fuera, nada provenía de dentro. Bueno, posición empirista, no empírica, que me he equivocado. Una línea de investigación que está muy relacionada con la psicología sociocultural es la psicología transcultural, que es el siguiente apartadito, que está muy relacionada pero que tiene un origen diferente. ¿Qué estudia la psicología transcultural? Pues cómo se produce el desarrollo y cómo funciona la mente de sujetos de diferentes culturas. En un principio esto lo estudiaban los antropólogos, pero a partir de los años 70 pues empezaron a hacerse investigaciones por parte de los psicólogos para estudiar el desarrollo cognitivo, de sujetos de, otros, de otras culturas. ¿Y esto por qué sucedió? Porque una de las críticas que se le habían hecho a la psicología, y no sin razón, es que los estudios estaban basados excesivamente a los sujetos de estudio de la psicología pues casi siempre eran sujetos occidentales entonces le decían a los investigadores de la psicología tío, es que siempre hacéis estudios sobre los sujetos occidentales y sabemos muy poco sobre cómo se produce el desarrollo y sobre cómo funciona la mente de sujetos de otras culturas entonces eso que había estado ligado a antropólogos únicamente a antropólogos que era estudiar a los sujetos no occidentales pues la psicología empieza a decir oye, pues vamos a estudiar también cómo se produce el desarrollo en sujetos de otras culturas y entonces a partir de este momento del año años 70, pues diversos psicólogos empiezan a realizar investigaciones para estudiar el desarrollo cognitivo en sujetos no occidentales. ¿Qué pasó? Pues que, eh, que bueno, la cagaron un poco en la metodología, porque muchas de las pruebas que le pasaban a los sujetos occidentales eran las mismas que le habían pasado a sujetos europeos o americanos. Cuando tú coges esas pruebas y se las pasas a niños africanos o de poblaciones indígenas de América, pues es probable que pienses que los sujetos son menos inteligentes, pero es porque a lo mejor no están entendiendo estas pruebas. Aquí nos da un ejemplo. Se aplicaron pruebas de tipo piagetiano sobre la conservación, las operaciones concretas o formales de sujetos de otros medios. Y estas pruebas frecuentemente arrojaban pues, que los sujetos alcanzaban los niveles occidentales más tarde, que parecía que iban como más despacio, que alcanzaban los niveles es eh, que, que estaban fijados en Occidente más tarde, e incluso que a veces se detenían en algún momento de su desarrollo intelectual y estos problemas metodológicos pues, hicieron que, a pesar de que los estudios transculturales, transculturales estaban teniendo un montón de interés, pues, los expertos se dieron cuenta de que estaban sesgados porque los sujetos realmente no es que tuvieran más lento el desarrollo intelectual, sino que tenían dificultades pues, para entender la naturaleza de las tareas o no habían sido provistos de una instrucción escolar como los niños occidentales. Así que esa podría haber sido una causa de los aparentes retrasos. Así que lo que se vio es que era necesario encontrar pruebas más adecuadas a la naturaleza de cada cultura, y esto pues no es resuelta una tarea fácil, porque tienes que meterte en la cultura para entender qué es lo que, digamos, a lo que están acostumbrados. Pero bueno, superando esas dificultades, pues la psicología transcultural continúa siendo un terreno en el que se trabaja activamente hoy. Ya última pregunta de este apartado tan largo sobre pinceladas de la psicología del desarrollo a lo largo del siglo XX y XXI, pues tenemos la introducción de nuevos métodos y técnicas. ¿Qué usó Piaget principalmente? Pues usó métodos de observación, sobre todo en los estadios del desarrollo sensorio-motor. Luego también usó el método clínico y a lo largo del siglo XX pues, se han utilizado métodos basados en cuestionarios en los que se apoyan, por ejemplo, los test de inteligencia. Pues estos han sido como los métodos desde los inicios, desde, desde el pasado, pero actualmente se han introducido nuevos métodos que posiblemente comenzaron con el estudio de la percepción en los recién nacidos. Si nosotros lo pensamos, ¿cómo podemos saber lo que le interesa más mirar a un recién nacido, porque no le podemos preguntar porque no sabe hablar, que nos va a contestar, Guh, tata", no. Entonces podemos, lo que podemos hacer es medir el tiempo que dedica a explorar una figura y eso se ha denominado método de las preferencias perceptivas. Nosotros en, esta, en este apartadito tan chico vamos a hablar del método de las preferencias perceptivas, del método de habituación y del método de condicionamiento. Métodos elementales, pero que nos van a permitir estudiar cómo es el mundo de los recién nacidos y de los bebés. Acabamos de hablar del método de las preferencias perceptivas, donde nos fijamos en cómo un bebé pues, muestra interés, dedica más tiempo a explorar una, fi una figura y podemos, por tanto, deducir que eso es significativo para él. Bueno, estos métodos eh, se han utilizado ampliamente para el estudio del conocimiento del mundo de los objetos de los bebés y algunos investigadores lo han utilizado, por ejemplo, para estudiar la permanencia y otras propiedades del objeto. Por ejemplo, si nosotros le presentamos a los bebés un acontecimiento posible y un acontecimiento imposible, eh, un acontecimiento imposible podría ser pues, que una bola atraviese una pared sólida. Si nosotros le presentamos al bebé esos dos acontecimientos, uno posible y otro imposible, y comprobamos que el sujeto dedica más tiempo a mirar el acontecimiento imposible, podríamos deducir, dicen los investigadores, que el sujeto ya conoce las propiedades de los objetos, porque el hecho de que se pare más a mirar esa bola que atraviesa la pared es como que dentro de su cabeza está pensando, pero ¿qué me estás contando si eso no es posible? Pues eso sería ese método de preferencia perceptiva. Luego tendríamos el método de la, de la habituación. Que este se basa en que los bebés se interesan por los estímulos nuevos y su atención va disminuyendo a medida que se habitúa a ese estímulo. Claro, cuanto más has visto algo, menos caso le haces porque menos te sorprende. Entonces, si nosotros queremos saber si el sujeto diferencia dos objetos relativamente parecidos, pues lo que podemos hacer es presentarle el nuevo objeto y darnos cuenta de si lo mira con atención o no. Si mira con atención el nuevo objeto es que considera que es nuevo, mientras que si no le presta atención, pues significa que lo está identificando con el objeto anterior. Esto sería el método de la habituación. Y por último, tenemos el método de condicionamiento. Aquí lo que hacemos es que se elige una respuesta que el niño posea, es decir, algo que el niño es capaz de hacer, que si nosotros le pedimos eh, una respuesta que es capaz de hacerlo, por ejemplo, girar la cabeza, o mover un pie, o chupar un chupete, algo que sea muy sencillo y que sabemos que el niño de forma espontánea lo realiza sin dificultad. Cada vez que el niño produce esa respuesta ante un estímulo, ante su visión o ante su audición, si trata de un sonido, pues le vamos a dar una recompensa. Es decir, que yo sé que muy bien que el niño puede girar la cabeza y ante la presencia de un estímulo, si gira la cabeza, yo le doy un premio. ¿Qué era premio? Pues le puedo hacer una caricia o puedo jugar al cucu tras tras, que es eso de que te esconde, y luego dices cucu y el niño se flipa porque es que le encanta que te esconda y se parte de risa. En fin, son métodos muy elementales, pero que permiten estudiar cómo es el mundo de los recién nacidos y los bebés. Y a partir de los años 50, pues se han utilizado ampliamente en el terreno de la percepción, tanto visual como auditiva o del lenguaje. Pues ya habríamos terminado toda esta pregunta que ha hecho un repasillo con esas pinceladas a lo largo del siglo XX y principios del XXI, sobre muchas cosas, lenguaje, memoria, bla, bla, bla. Ya nos vamos con la pregunta 3.3, que nos habla de los nuevos avances teóricos y aplicados. En esta pregunta lo que vamos a ver es cómo la psicología del desarrollo pues, ha ido transitando eh, a través de diferentes perspectivas que han formulado pues, teorías distintas. ¿Las teorías son importantes en la ciencia? Sí, muchísimo, porque lo que hace una teoría es que coge una serie de hechos que aislados serían irrelevantes, los relaciona y los explica a través de esa teoría que nos va a permitir anticipar hechos. Y eso nos va a hacer tener un conocimiento muchísimo más perfecto de la realidad que el que poseen otros animales, precisamente porque nosotros somos capaces de construirla en nuestra mente a través de esa teoría. Y luego podemos comprobar si lo que hemos construido pues, se adecua a la realidad o no, es decir, a eso que percibe nuestros nuestro sentido. Desgraciadamente ocurre una cosa y es que la teoría de Piaget fue la repera y... Frente a esa grande teo gran teoría de Piaget o de Vygotsky, luego se han producido muchos intentos de teorización, pero han sido relativamente limitados. Han sido intentos parciales que han estado centrados, a lo mejor, en un tipo particular de problemas, pero no ha sido un pedazo de teoría como la que nos ha marcado de Piaget y de Vygotsky. Y bueno, en buena parte eh, buena parte de los te intentos teóricos lo que ocurre ahí es que el problema básico de tratar de explicar cómo se construye el conocimiento eh, sigue ahí estancado en la polémica, que es que mira que les gusta pelearse eh, a ver si el conocimiento es innato o, o viene de fuera. En fin, la polémica del innatismo y el empirismo. Y luego ha habido un mogollón de, de posiciones intermedias, entre allá el constructivismo. Bueno, ya hemos visto en el capítulo 2 que una tendencia general que podemos observar en las teorías del desarrollo actual es que están penetradas por el enfoque cognitivo. El enfoque cognitivo que considera al sujeto como un procesador de información. Una vez más, recordamos que el enfoque cognitivo surge para huir de las explicaciones puramente asociacionistas. Los cognitivistas dicen, vamos a ver, que la conducta compleja tú no la puedes eh, explicar mediante la asociación de conductas simples, sino que la mayoría de las posiciones teóricas pues lo que hacen es que tienden a dar primacía a las totalidades y a las relaciones entre elementos. Por ejemplo, esto sucede con la teoría de los sistemas dinámicos, que lo hemos visto en el tema 2. Este, esta teoría de los sistemas dinámicos lo que pone es el énfasis en las conexiones y en las relaciones, y eso es una idea que aparecía ya en la psicología de la gestal, porque por eso hemos dicho que la mayoría de las posiciones tienden a dar primacía a las totalidades, porque la gestal se flipaba con las totalidades pues esa teoría de los sistemas dinámicos engancha con la gestal porque pone el énfasis en cómo se conectan todos los elementos de un sistema eh, y cómo se relacionan. Y ese sistema que es dinámico, que es cambiante, que va aprendiendo a través de la experiencia, que se, que se retroalimenta. La teoría esta de los sistemas dinámicos se, se inspiraba en la teoría general de los sistemas que se había propuesto en 1937 y eh, se considera... que Los organismos son sistemas abiertos que mantienen pues complejos intercambios con el medio. Y también se relaciona la teoría de los sistemas dinámicos con teorías matemáticas de la comunicación y con la cibernética, que es que todo esto lo hemos explicado en el tema 2. Es decir, todas estas series de posiciones sistémicas que aparecieron hacia mitad del siglo XX. Son teorías de al primer alcance, ¿por qué? Porque los sistemas dinámicos pueden incluir las redes neuronales, porque hemos dicho que conex hablan de las conexiones, no solo las redes neuronales, sino eh, pueden, o sea, es decir, un sistema dinámico puede ser sobre redes neuronales, pero también puede ser sobre seres humanos, sobre sistemas económicos, sobre familias, sobre ecosistemas, todo puede ser, como el ejemplo que decíamos en el tema 2 de los vencejos, bueno, lo explicaba Manuel Rodríguez, el ejemplo este de una bandada, una bandada de pájaros, pues eso es un sistema dinámico y en este caso no estamos hablando de redes neuronales, sino que estamos hablando de seres vivos. Eh, bueno, la teoría de los sistemas dinámicos no ofrece en sus líneas generales grandes novedades, pero sí que puede ofrecerla en sus resultados. Los principios de la teoría de los sistemas dinámicos son perfectamente compatibles con la teoría de Piaget, esto también podría ser una pregunta de examen, y guardan relación con la psicología de Agestal, como hemos dicho antes, por el tema de que se fija en las totalidades. ¿Cuáles son dos de los elementos que incorpora, que son perfectamente afines con la teoría de Piaget? Claro que en el examen nos puede decir la relación entre los sistemas dinámicos y las teorías de Piaget son eh, señales si es verdadero o falso. Bueno, ya quisiéramos que las preguntas fueran de verdadero o falso, pero en fin. Eh, pues una relación con el concepto de autoorganización, auto que autoorganización es un concepto súper importante para eh, Piaget, también con el concepto de epigénesis, que brevemente vamos a acordarnos que epigénesis era pues eh, ese desarrollo que implica la emergencia de nuevas funciones y estructuras que no existían anteriormente y que es consecuencia de la interacción dinámica entre los distintos componentes de un sistema. Epigénesis, se generan funciones y estructuras nuevas que no existían antes y eso es el resultado, es la consecuencia de cómo interaccionan dinámicamente los componentes de un sistema. Pues eso lo decía Piaget y también lo dicen los dice la teoría de los sistemas dinámicos. Así que concepto de autoorganización y epigenesis relación entre los sistemas dinámicos y Piaget. Vamos a ver otra perspectiva, aparte de esta teoría que acabamos de ver de los sistemas dinámicos, que se fundamentan en el procesamiento de la información. Pues serían los sistemas de producción, que también lo, vemos, lo vimos en el tema 2, que lo que intentan es simular con el ordenador la resolución de tareas cognitivas y mostrar que el sistema qué es lo que el sistema haría en situaciones nuevas. Los sistemas de producción lo que querían era decir, oye, yo voy a modelizar el comportamiento de la mente, lo voy a eh, computerizar, voy a hacer un programa de ordenador que simula que simula cómo razonamos. Y uno de los principales proponentes de este enfoque que derivaba de la idea de Newell Simon es David Clark. De David Clark hemos hablado en el tema 2, pero también hemos hablado en el tema 5 cuando hablamos de memoria. Y como David Clark decía que a partir de los 5 años realmente no se producían cambios estructurales y que todo era un tema cuantitativo. Y bueno, y bueno, que negaba los cambios cualitativos en el desarrollo. Clark se vino arriba porque había leído los trabajos de Simon. Y estaba él muy motivado con lo que había dicho Simon. Porque Simon dijo, si podemos construir un sistema de procesamiento de información con reglas de conducta que le lleven a comportarse como el sistema dinámico que estamos tratando de describir, entonces ese sistema va a ser una teoría del niño en un estadio del desarrollo. Y de esta manera, pues a través de las ideas de Simon y, la, y, y los trabajos de Clark, pues este, esta corriente de los sistemas de producción, pues intentan explicar cómo se producen los procesos de desarrollo. Los, los modelos conexionistas eh, están relacionados porque tienen que ver con las teorías del procesamiento de la información, se sitúan en una perspectiva semejante, pero tratan de realizar una simulación que intenta asemejarse al funcionamiento del cerebro, porque los modelos hacen intervenir pues, un gran número de unidades de procesamiento semejantes a las neuronas del cerebro. Así que. Digamos que los sistemas estos de producción se centran más en esas reglas de conducta que llevan a comportarse de una manera el sistema dinámico y que hacen que el niño se desarrolle, mientras que los modelos conexionistas tienen más énfasis en, esa, en esas unidades de procesamiento que son semejantes a las neuronas del cerebro y entonces pues, se centran más en eso. no Estos modelos conexionistas del funcionamiento de la mente pues van a ser de gran interés porque permiten simular Cómo funciona. Y en este sentido, pues se pueden considerar como semejantes a la hipótesis en teoría científica. Porque nos permiten hacer predicciones, nos permiten comprobar cómo se cumplen y además, pues de todo esto, de hacer de predicciones y comprobar cómo se cumplen, pues nos permiten entender mejor el fenómeno del que se trata. Los elementos teóricos que introducen estos modelos conexionistas no tenemos muy claro. Si tienen correlato en el funcionamiento del cerebro, porque no podemos observarlo directamente, obviamente, pero son útiles. ¿Por qué son útiles? Bueno, porque nos permiten hacer predicciones sobre el funcionamiento de la realidad y también examinar si esas producciones se cumplen, que es que acabamos de decir lo mismo. El conexionismo, vámonos otra vez con lo cualitativo y lo cuantitativo, toda todo la asignatura hablando de esto, el conexionismo propone que se pueden observar cambios cualitativos, pero esos cambios son productos de leves cambios cuantitativos. O sea que en el conexionismo estamos combinando lo cualitativo y lo cuantitativo. En el fondo, tenemos de todas las teorías, teníamos a Piaget, que era mogollón de cualitativo porque se basaba en cambios estructurales. Luego, los cognitivistas, bueno, la, la, la posición cognitiva, que era más del rollo cuantitativo. Y el cognicionismo, aunque tiene que ver con las teorías del procesamiento de la información, pues está combinando lo cualitativo y lo cuantitativo porque está diciendo: Yo voy a proponer cambios cualitativos, pero ojo que, que también estos cambios. Son productos de leves cambios cuantitativos Y en principio pues no le preocupa que la mente funcione así. Lo único que quieren es construir un modelo que permita hacer predicciones en relación con lo observable. Y precisamente pues ese es uno de los puntos que se le ha criticado a los modelos conexionistas. El hecho de que eh, los resultados que se pueden observar en la conducta quizá nos, nos lleven a pensar que la mente no funciona de ese modo. Es decir, que han hecho una cosa como muy eh, artificial. Esto sería el conexionismo. Ahora vamos con la teoría las teorías neopiagetianas. Las teorías neopiagetianas, que también las hemos dado en el tema 2, pues lo que intentan es conservar los elementos básicos de la teoría de Piaget, que, que están ahí a tope de acuerdo con Piaget, con que se dan cambios estructurales y con que hay estadios, pero incorporan los descubrimientos de los enfoques basados en el procesamiento de la información. Y dentro de los piagetianos vimos a Pascual Leone, a Case, a Halford y a Fisher. Pascual Leone, ¿qué hace? Relaciona los estadios de Piaget con el desarrollo de un procesador central cuya capacidad eh, va aumentando con la edad, que ya estábamos hablando del, en el tema 2 del espacio mental M. Y todo esto da lugar a cambios cualitativos que serían estadios piagetianos. ¿Con qué se puede relacionar el aumento de la capacidad del procesador central del que habla Pascual Leone? Hombre, procesador central pues, nos está haciendo alusión a la capacidad de la memoria operativa. Eh, Pascual Leone viene a decirnos, cuanto mayor es la capacidad de la memoria operativa, pues más procesos complejos podemos hacer, más vamos avanzando y entonces, claro, tenemos más capacidad para razonar. Así que Pascual Leone, Neopelletianos. Está de acuerdo con los estadios, cambios cualitativos y lo más importante es el aumento de la capacidad del procesador central. Para cerrar esta pregunta nos queda hablar todavía de dos enfoques. Las teorías de la teoría y la posición ecológica de Uri Bronfenbrenner. Vámonos con las teorías de la teoría, que lo vimos en el capítulo 4. Pues eh, hay esta posición, las teorías de la teoría tiene bastantes parentescos con el constructivismo, pero también algunas diferencias. ¿Qué propone la teoría de la teoría? Pues que los niños construyen teorías para explicar su experiencia y explicarían las transiciones de una forma semejante a Piaget haciendo intervenir la equilibración que ya hablamos de que era uno de los factores de desarrollo de, de Piaget. Vimos que era el cuarto factor de desarrollo que lo añadía a esos tres factores clásicos que eran la maduración, la, maduración la experiencia física y la interacción social. Estas teorías de la teoría dicen que la transición entre estadios eh, se va realizando eh, con la intervención de la equilibración, pero se diferencian de Piaget en que atribuyen un mayor peso a estructuras innatas y defienden una posición más de dominio específico. Piaget no es ni natista ni empirista, es constructivista, es decir, se sitúa en el, en el centro, pero las teorías de la teoría son más bien mmm, le dan mucha fuerza a las estructuras innatas. Y otra cosa es que hemos dicho por activo y por pasiva que Piaget es de dominio, eh, su teoría de dominio general habla de un desarrollo de carácter general, mientras que las teorías de la teoría son teorías de dominio específico. Así que ellos lo que dicen es que el desarrollo del conocimiento físico no se produciría con los mismos mecanismos que la teoría de la mente. Para cerrar esta pregunta, la posición ecológica de Uri Bronfenbrenner. ¿Qué defiende este, este investigador? Que creo que es un hombre. Pues que el desarrollo es el producto de la interacción entre múltiples sistemas que se encuentran en interacción. Así que nos dice Uri Bronfenbrenner que tenemos que, vamos, que vamos, no podemos estudiar a un individuo aislado sino en relación con esos sistemas. Y habla del microsistema y el macrosistema junto... Bueno, es que habla de muchos sistemas. Dice, tenemos que estudiar al individuo desde el microsistema, que sería el ambiente más, más inmediato en el que se encuentra el individuo, pues la familia, la escuela. Luego hay que pasar por el macrosistema, que estaría constituido por la organización cultural, política y económica de una sociedad, hasta el cronosistema, que corresponde al periodo histórico que vive el individuo, obviamente, veramente, eh, con los intermedios del mesosistema y el exosistema. Toma, castaña... Pues con esto terminaríamos esta pregunta y ya estamos muy cerca del final. Nos, nos queda hablar de los problemas pendientes en la psicología del desarrollo y ya hacer una pequeña conclusión. Problemas pendientes en la psicología del desarrollo que siguen siendo objeto de viva discusión. Que la gente ahí se pelea, pues no estoy de acuerdo, pues sí. Pues vamos a mencionar aquí algunos. El primero, uno de los primeros sería qué es lo que se desarrolla. Entonces hablaríamos del problema de los estadios y luego hablaríamos de esa discusión entre un funcionamiento unitario de la mente o un funcionamiento modular. Para terminar hablando de cómo se producen los cambios. Vámonos con el debate de qué es lo que se desarrolla y el problema de los estadios. Los cambios en el funcionamiento mental que se producen a lo largo de la vida son innegables. Eso lo tenemos claro. Hay un desarrollo en el funcionamiento mental. Pero la pregunta sería, ¿qué es lo que cambia? Porque aquí es donde no se ponen de acuerdo las, posiciones, las distintas posiciones de la investigación, porque alguna ni en el desarrollo, como ya lo hacían los conductistas, que lo reducen a aprendizaje, asociación entre estímulos y respuestas, y otros no se ponen de acuerdo en cómo se producen esos cambios. Una pregunta importante que habría que hacerse sería la siguiente. ¿Todos los cambios se pueden considerar desarrollo? Pues en eso más o menos está de acuerdo la mayoría de los autores, porque... Eh, si nosotros pensamos en lo que es aprender a conducir o memorizar un número de teléfono o, por ejemplo, eh, que se te vaya la olla con un alucinógeno, o sea, estás bajo los efectos de un alucinógeno, todo eso son cambios que se producen en nosotros, pero ¿podríamos decir que forman parte del desarrollo? Pues no, porque son acontecimientos que suponen un cambio de la conducta o del pensamiento del individuo, pero no representan eh, propiamente desarrollo. De hecho, algunos de ellos serían aprendizaje. Luego, sin embargo, pone aquí que otros logros como aprender a andar, adquirir el lenguaje y otras capacidades simbólicas sí que constituyen pues cambios ligados a la edad, que son permanentes, que son estables, que son progresivos y ordenados, y además son cruciales y universales y comunes a los distintos miembros de la especie humana. Y entiendo aquí, porque no lo tengo muy claro, ¿eh? entiendo aquí que lo que nos está diciendo es que eso sí que es desarrollo. Lo que pasa es que dice, estas son las características que diferenciarían el desarrollo de otros fenómenos como el aprendizaje. Y, y claro, yo creo que eso es lo que quiere decir, que eh, cuando tú eh, aprendes a andar, cuando adquieres el lenguaje, capacidades simbólicas, eso sí que es desarrollo. Pero aprender a conducir, pues no. Memorizar un número de teléfono, tampoco. Entonces, es importante pues, determinar en qué consiste el desarrollo. Y esta pregunta pues dio origen a un libro editado por Sigler. Algunos autores pues, consideran que no se producen cambios cualitativos... ...que, que, que es lo que caracterizaría a los estadios... ...porque siempre tenemos que hablar de Piaget... ...cambios cualitativos, eh, procesos generales de desarrollo... Pues eh, algunos autores consideran que no se producen cambios cualitativos, por tanto no están de acuerdo con Piaget, y dicen que lo único que existe es un aumento cuantitativo de conductas, que es repetido este tema, por Dios. Y en esta posición, pues, están autores, los autores, por ejemplo, que consideran que nacemos con una serie de conceptos nucleares. O sea, que esos que dicen que, por ejemplo, los bebés nacen ya con la noción de espacio, de tiempo, de gravedad, de número, de permanencia del objeto, pues esos serían. Eh, teóricos que no apoyan cambios cualitativos sino cambios cuantitativos porque ellos dicen que ya venimos con esas competencias nucleares. Otros pues defienden que los cambios que se producen consisten fundamentalmente en aprender un cierto tipo de manejo, en desarrollar aumentar la capacidad de procesamiento. Esto serían los neopayetianos que están siempre hablando espacio mental M, de las estructuras ejecutivas de control, de las habilidades. Y en esa misma línea pues podemos situar a la corriente que estudia las diferencias de actuación entre expertos y novatos. Los expertos pues, habrían adquirido capacidades para la resolución de determinados problemas que le van a hacer más eficaz en ellos. Así que, bueno, para cerrar este apartado tenemos que decir que los problemas que siguen planteados se refieren a si hay una continuidad en el desarrollo o solo un, eh, 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 perdón... Son una continuidad en el desarrollo, que sería solo un incremento cuantitativo o si hay cambios más bruscos, que serían cambios estructurales. Si funcionamos igual desde el nacimiento o solo vamos aprendiendo eh, cosas nuevas, lo que coincidiría con la posición empirista o se producen reestructuraciones. Y también pues, si la familiaridad de los contenidos es lo que determina los cambios o hay diferentes maneras de tratarlos en las diferentes edades, es decir, si hay cambios de funcionamiento. Siguiente cuestión que está ahí de los problemas pendientes que estamos citando serían el tema de si hay un funcionamiento unitario de la mente o un funcionamiento modular. ¿Qué defendía Piaget? Pues que los procesos de construcción de nuevos conocimientos eran siempre el mismo en todos los dominios. Por eso él es de dominio general. Él hablaba por pues, un proceso adaptativo que se prolongará, eh, que, perdón, que prolongará la adaptación biológica. La inteligencia, el lenguaje, las relaciones sociales, el conocimiento científico, pues todo esto se produciría y se incrementaría cuando el sujeto. Se, ...se enfrentará con resistencia en la realidad. ¿Cómo puede buscar una forma de superarlas? Pues a través de ese proceso de reorganización interna de los esquemas... ...al que denominó equilibración. Así que Piaget, cambios cualitativos, eh, do, desarrollo general y resistencia del objeto... ...que hace que yo me coma el tarro, asimilación, acomodación... ...y finalmente reestructuración de mi esquema y equilibración. ¿Todo el mundo está de acuerdo con la idea esta de Piaget? Pues no, porque hay autores que han puesto en cuestión esto. Bien porque creen que la inteligencia tiene una estructura modular y que los módulos son independientes, como Fodor y sus seguidores, o porque consideran que los avances están ligados a los diferentes dominios del conocimiento. Entonces, si dependen de los dominios del conocimiento, lo que están diciendo estos autores es que dependen del contenido. Y, y Piaget dice que no, que, que, bueno, que se va evolucionando de forma general en todos los ámbitos. Hay posiciones que son diferentes pero que tienen como esta idea de fondo de que hay una estructura modular que serían las teorías de las de la inteligencias múltiples y también en cierto modo la psicología sociocultural porque subraya la importancia del contexto y las prácticas sociales en la construcción del conocimiento. Eh, o sea que también esto sería una pregunta de examen, ¿no? Por ejemplo, la teoría de las inteligencias múltiples, si son de, de conocimiento general o son de dominio específico. Hombre, pues son de dominio específico, porque las inteligencias múltiples son, como su propio nombre indica, múltiples de inteligencia Inteligencia musical, inteligencia social, inteligencia matemática, pues evidentemente serían de dominio específico. Y esto que hemos dicho también de la psicología sociocultural, pues eh, nos, nos permitiría explicar las diferencias que dentro de la teoría piagetiana se encontraban en la resolución de determinadas tareas que en principio tenían una dificultad semejante ¿no? Eh, que es el problema este que Piaget había llamado de los desfases bueno, pues muy interesante de, de cualquier manera que en todo caso pues continúa siendo un problema abierto dentro de la psicología del desarrollo última cosilla que está pendiente es cómo se producen los cambios es decir, ¿cómo se qué es lo que determina principalmente el desarrollo, la herencia o el ambiente este problema pues está relacionado con el Debate filosófico del que llevamos hablando desde el tema 1 entre racionalismo o innatismo y empirismo. Es decir, ¿qué es? ¿Que lo llevamos dentro? Es decir, ¿innato? ¿O que lo cogemos de fuera a través de la experiencia? Es decir, el empirismo. Pues este, este debate, innatismo-empirismo... Se empezó a abordar dentro de la psicología en relación con las teorías psicométricas de medida de la inteligencia, porque eh, cuando, cuando se estaba midiendo la inteligencia a los individuos, pues se intentaba estudiar hasta qué punto esa inteligencia venía de los genes, es decir, venía de serie o realmente dependía del ambiente. Y esto se intentaba haciendo, se intentaba hacer especialmente comparando géneros idénticos que vivían en medios diferentes. Pero ya Anastasia, en 1958, se había planteado que lo importante realmente es saber cómo se produce la interacción cómo se produce la interacción entre los genes y el ambiente y no tanto en qué medida influye cada uno. Y hoy lo que se piensa realmente es que lo importante es estudiar cómo se producen las interacciones eh, y uno de cuyos aspectos es el de la interacción entre los genes y el ambiente. Aquí nos señala que una de las maravillas del desarrollo es cómo se entretejen las características biológicas con las que nacemos, es decir, lo que nos viene de fábrica con las informaciones que llegan del entorno. Pero eso es un problema del que nos queda mucho por descubrir. Última parte de esta pregunta. ¿Las aplicaciones prácticas de la psicología del desarrollo? Pues tenemos aquí cuatro cosas fundamentales. Por un lado, el tema de los estudios sobre bebés, que nos ayudan a comprender las necesidades de los pequeños ponis y cómo podemos proporcionarles un entorno que favorezca su desarrollo. Y ahí, ¿qué es lo que más ha influido? Pues los, los estudios sobre el apego. Esos primeros vínculos afectivos que se establecen, que tan importantes son después en la vida adulta. Pues... Esas investigaciones sobre, sobre vínculos afectivos y apego tienen una aplicación muy importante en la comprensión de las relaciones familiares. Pues cuando tenemos separaciones, cuando hay que hacer asistencia temprana a niños que están en riesgo de exclusión. También nos sirve para los procesos, para estudiar los procesos de adopción y también pues los efectos eh, sobre el desarrollo de los nuevos tipos de familia. Los conocimientos actuales sobre el funcionamiento de la memoria pues también nos eh, ayudan a entender múltiples fenómenos. Por ejemplo, la memoria de testigos, que esto me, me parece chulísimo en la asignatura de, de psicología de la memoria, porque la, psicología, o sea, la memoria de testigos tiene aplicaciones en los procesos judiciales en los que intervienen niños por ejemplo, cuando hablamos de maltrato, de abusos sexuales y sabemos que en la memoria a largo plazo se produce siempre una reconstrucción. Entonces, esto es importante saberlo para cuando tú tienes una memoria de testigos que son niños que están hablando de maltrato, de abuso o adultos que están reconstruyendo su pasado porque sabemos que en esa memoria a largo plazo se produce siempre una reconstrucción. Luego, otra aplicación pues tendría que ver con los procesos de construcción del conocimiento. pues no, esto, El estudio de estos procesos nos tendría que ayudar a mejorar las prácticas educativas, porque pueden ser muy inadecuadas si no sabemos cómo se desarrolla el conocimiento, cómo se adquiere, cómo se trabaja dentro de la mente del niño. ¿Qué sabemos, ¿De qué sabemos un montón? Sobre procesos de lectura, de escritura, de aritmética, quiero decir, de aprendizaje. ¿no? Y todo eso nos podría ayudar pues, a establecer prácticas educativas más eficaces. ¿eh? Que desgraciadamente muchos de estos conocimientos tienen una influencia limitada sobre las actividades escolares. Pues sí, es verdad, pero también se va mejorando. Y otra cosa que ayuda a la Psicología del Desarrollo es en los estudios sobre relaciones interpersonales en las instituciones escolares. El matrato escolar, los conflictos en la aula... Pues todo este estudio puede contribuir a mejorar el clima social en las clases. Último ámbito de aplicación en el que, del que vamos a hablar en esta pregunta pues serían los estudios sobre envejecimiento y los procesos psicológicos que se producen al final de la vida. Porque... Todos esos trabajos nos van a ayudar a entender el deterioro que se produce en personas que tienen enfermedades degenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. Y aquí nos hace mención a la psicología del ciclo vital, que nos ha ayudado a entender cambios que se han producido en la población por efecto del envejecimiento progresivo. Psicología del ciclo vital. Esto también es muy de pregunta de examen y encima está casi al final del libro, así que si quieren ser un poquillo cabronceta dicen, pues venga, de la, de la penúltima página te pongo una pregunta. Psicología del ciclo vital. Nos ayuda a entender los cambios que se han producido en la población por efecto del envejecimiento progresivo. Ay, la conclusión de esta asignatura. Última pregunta del último tema. El gran problema que se plantea en la psicología del desarrollo es explicar qué es lo que hace especiales a los seres humanos. Porque siendo animales tenemos un desarrollo diferente. ¿En qué están Interesados los psicólogos evolutivos, pues en describir, explicar y promover un desarrollo humano positivo. Y una de las tendencias existentes pues ha sido la convergencia de distintas disciplinas, porque eh, a lo largo de estos dos años que hemos estado estudiando psicología del desarrollo, pues hemos visto cómo eh, se cogen eh, se cogen conocimientos y también técnicas de la etología, de la antropología, de la neurología y todo esto. A pesar de que bueno, a pesar de que hay distintas posiciones teóricas, pues podemos hablar de que hay un efecto de integración entre ellas y se continúa trabajando sobre muchos problemas que planteó Piaget y buscando explicaciones alternativas que se echa en falta de todas formas pues una teoría unificadora pero por, por desgracia, lo que hemos ido encontrando son, o lo que se ha ido desarrollando son mini teorías que sirven solo para explicar algún aspecto muy concreto de la conducta. Bueno, he dicho por desgracia, pero en realidad es que es normal. Cada uno se centra en una cosa y luego tenemos ahí como un compendio de mini teorías. ¿Que se echa de menos una teoría unificadora? Pues sí, pues venga, a ver quién se anima, ¿no? El estudio del cerebro es prometedor, pero desde el punto de vista de la psicología es distinto del de la neurociencia. Esta otra preguntilla de examen. Si se estudia igual el cerebro desde el punto de vista de la psicología que de la neurociencia. Y la psicología del desarrollo pues, se va ampliando, se van abordando temas que antes no se estudiaban, lo que resulta posible por la utilización de nuevos métodos de investigación. Y a pesar de los intentos de la psicología cultural, pues, las investigaciones siguen estando muy centradas sobre los sujetos occidentales o las sociedades desarrolladas, que eso ya lo hemos apuntado en los últimos temas estos del desarrollo del conocimiento social, moral y todo esto, ¿no? que muchas veces pues los estudios pecaban de centrarse únicamente en individuos occidentales. Una cosa que no he dicho antes de terminar es que, aunque hay muchas disputas entre distintas posiciones teóricas, pues ese efecto de integración se produce eh, porque muchos descubrimientos se han incorporado al núcleo de la disciplina. Y nos dice aquí, por enésima vez, pero no está mal si no sale como pregunta de examen, que las tres corrientes que más han aportado a la psicología del desarrollo han sido el conductismo, la teoría de la gestal y las teorías cognitivas. Y nos dice Sigler... Por ejemplo, eh, hace, Sigler hace en su libro este que dijimos antes que había escrito hace una referencia a Piaget y dice Piaget, dice Piaget estaba en lo cierto en algunas de sus ideas y equivocado en otras. Pero cierto o equivocado, su teoría proporciona coherencia a Yaco sobre muchos aspectos del pensamiento infantil. Es decir, por eso estamos siempre estudiando a Piaget, porque Piaget habría cosas mejorables. Pero es que hizo un pedazo de teoría que, 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 que ha cambiado el mundo de la psicología del desarrollo, la psicología evolutiva. Y nos cita aquí que lo que. el aspecto más aceptado de Piaget es su posición constructivista. En cambio, sin embargo. Bueno, sin embargo, pues han quedado relegados al olvido sus intentos por encontrar una estructura lógica subyacente en los estudios del desarrollo. Y sabemos hoy que se continúa trabajando sobre un montón de problemas que planteó Piaget y buscando explicaciones alternativas. Pero bueno, que se echa en falta la existencia esta de esta teoría unificadora que permita explicar toda la conducta humana en vez de que haya tanta mini teoría. Y con esto terminamos el tema 10 y el temario de Psicología del Desarrollo 2. Espero que hayáis disfrutado esta asignatura. Yo la he disfrutado algunos temas un poquillo repetidos, pero la verdad es que a mí la Psicología del Desarrollo en general me ha parecido preciosa.